0: France Culture, jusqu'à 6h du matin.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Du jour au lendemain. Michel Déborde, par Alain Weinstein. Michel Déborde est une écrivain française qui a commencé à publier en 1986. Mais en réalité, son œuvre et sa réception tiennent sur une période brève d'une dizaine d'années. Née en Sologne, elle a grandi à Orléans. À l'issue d'études littéraires en Sorbonne, elle est devenue conservatrice de bibliothèque, d'abord dans des universités parisiennes, puis en Guadeloupe. Enfin, elle est devenue directrice de la bibliothèque de l'Université d'Orléans. Son roman, La Demande, paru en 1999, a reçu plusieurs prix, dont le prix Jean Gionot. D'abord, auteur de poèmes, Michel Desbordes explique comment elle a initié un dialogue avec le lecteur en se consacrant à l'écriture du roman. Le roman, pour elle, aura été une tentative de donner l'histoire de vie marquée justement par l'absence d'histoire, des femmes surtout, comme la servante de La Demande, héroïne paysanne d'une rencontre dans un château de la Loire avec un peintre italien au XVe siècle.
1: Plus que jamais, elle se taisait. Et le silence et le regard détourné parlaient mieux que n'auraient fait les paroles. Du jour au lendemain, avec Michel Desbordes, qui publie « La Demande » aux éditions Verdier.
3: Cette euh,
1: musique, Michel Desbordes, je vous imaginais parmi les livres, plus que parmi les tableaux.
0: Oui, euh, on peut m'imaginer parmi les livres, euh, comme moi-même je me le suis imaginé depuis fort longtemps. Euh, il me semble que depuis que j'existe, je lis par exemple. Quand j'étais petite, ma mère, pour me faire me tenir tranquille, me mettait un livre entre les mains alors même que je ne savais pas lire. Euh, je peux, J'ai vécu parmi les livres, j'ai grandi parmi les livres. Vous savez, cette phrase de Chateaubriand quand il parle de son père, cette phrase magnifique que j'espère ne pas trop écorcher et il vécut inconnu au milieu des livres. Cette phrase m'a longtemps fascinée. Je vis parmi les livres, j'ai fait un métier euh, où l'on vit entouré de livres, puisque je suis bibliothécaire. Quand j'étais petite fille à Orléans, très très tôt, j'ai fréquenté la bibliothèque municipale, où le mmh. directeur me fascinait.
3: Oui,
1: parce que quand on parle de bibliothèque d'Orléans, on pense à Georges Bataille.
0: Et oui, j'avais 10 ans, 11 ans, bien sûr, j'ignorais qui était Georges Bataille, et pas plus que je ne l'avais lu, mmh. et ce personnage me fascinait, si je peux en parler un petit peu. Vous savez, c'était une de ces vieilles bibliothèques qui sentaient bon la cire, les parquets, les bois des tables, les lampes d'opaline, et je venais là le soir après le lycée, je n'avais qu'à traverser la rue, et je voyais cet homme toujours élégamment habillé dans des costumes très sombres, avec ce regard très clair, qui, avait de, qui traversait la grande salle de lecture, qui avait l'air de porter le monde sur ses épaules. C'est le souvenir que j'en ai. Et voilà, je crois que je venais à la bibliothèque pour travailler, mais aussi pour le regarder.
1: Et lui-même, est-ce qu'il regardait les personnes non, qui étaient il là il ne voyait
0: personne. Il ne voyait personne. Il avait le regard fixé sur l'horizon et... Cette salle était très longue, il a traversé d'un bout à l'autre, je ne sais pas moi, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Le regard, dans, le regard sur l'horizon. Voilà, et un jour plus tard, son premier, un interview dans l'Express, le fameux interview de Madeleine Chapsal, je, pas, ouais. je me suis dit tiens, tiens, voilà ce monsieur. Hum. Voilà, donc je hantais les bibliothèques comme à leur façon elles hantait déjà. Et voilà... Alors, vous parliez de tableaux, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Oui. On vit bien avec les livres
0: Douloureusement. Pour ce qui me concerne, c'est assez douloureux euh, de voir tous ces livres euh, que j'achète parfois en me disant que je prendrai le temps de les lire. Enfin, c'est très banal, ce que je dis là, mais euh, vous comprenez. Euh, et puis, qu'on n'a pas le temps de lire, euh, euh, ces murs de bibliothèque euh, qui sont comme des cimetières dont on se dit, mon Dieu, est-ce que j'aurai le temps de lire ça D'autant que pour moi, c'est peut-être plus compliqué encore, parce que j'éprouve le besoin de beaucoup relire. Alors, il est évident que le temps que je relis, euh, c'est ça de moins pour, euh, pour l'actualité littéraire, par exemple, ou pour les domaines extérieurs à la littérature, que je n'ai vraiment plus le temps, plus le temps de, de, de bien, bien connaître. Et puis, il ne faut pas croire que quand on est bibliothécaire, on s'occupe des livres. Voilà, donc c'est un rapport douloureux et un rapport fasciné, un rapport d'amour. Euh, je crois que mes plus grandes émotions, en tout cas si je réfléchis chronologiquement, historiquement dans ma vie, mes plus grandes émotions ce sont mes lectures, mes premières lectures. Je me souviens de... j'avais 13 ans, 13-14 ans avant de partir au lycée. Je, le moment de petit, du petit déjeuner était sacré parce que j'étais seule dans la cuisine. Ma mère m'avait offert un pupitre pour me tenir droite, vous savez. Pour... Je lisais Dostoïevski, voilà, des, des années entières. C'était des exaltations. Donc, je me demande si, étant adulte, on, on, on arrive encore à, à les approcher comme ça.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si exaltant dans les livres
0: J'allais dire le possiblement autre, ce qui est comme l'opéra, comme ces choses différentes qui ne sont pas le monde qui sont vous savez Borges il y a une phrase de Borges que j'aime bien un livre qu'est-ce que c'est enfin comme ça je cite de mémoire c'est pas le reflet du monde c'est quelque chose de plus ajouté au monde bon bah c'est de cet ordre-là bien sûr c'est quelque chose qui ressemble à la vie mais qui est autre chose bon pour parler brièvement
1: est-ce parce que vous avez tant de livres à portée de la main que vous en avez écrit si peu, ou publié si peu, en tout cas, ajouté si peu aux autres livres
0: Non, je ne le pense pas. Je... En tout cas, j'ignore. Je... Je... que ça. Non, je ne crois pas. Bon, j'ai commencé à écrire tard. Euh... J'avais écrit jeune, comme beaucoup. Euh... Et puis, je me suis arrêtée. Euh... Ma vie a fait que... J'ai épousé un écrivain et... et ma foi, sans pour autant que je dise la vérité, tout s'est passé comme si j'écrivais par personne interposée. Et peut-être aussi que j'ai épousé un écrivain comme ça pour me dire que je n'avais pas à écrire. Je non. ne sais pas, on ne va pas aller chercher trop loin.
1: C'est dangereux d'épouser un écrivain.
0: Oui, <rire> je crois. Oui, Je m'occupais beaucoup de ses manuscrits. J'étais je, 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 sa première lectrice, je tapais à la machine, je... Et puis, ma foi, euh... bon, peut-être qu'autrement, j'aurais mis autant de temps, je ne sais pas. Il fallait que ça mature, il fallait que... Je ne sais pas si j'aurais pu écrire à 20 ou 30 ans euh, les textes que j'écris aujourd'hui, par exemple. Je ne pense pas. Voilà, donc j'ai commencé tard. et.
1: Plutôt, vous vous êtes interrompu.
0: Oui. Oui, peut-être que j'y croyais pas beaucoup, peut-être que je n'avais pas confiance en moi, je ne sais pas. Et puis un beau jour, eh ben c est, c est, ça m'est tombé dessus, je n'ai pas eu à décider ou à, ou à l'embiner. C'était la poésie à ce moment-là qui, qui est apparue.
1: Mmh. Il y a une phrase de vous que j'ai lue dans un journal de votre région d'Orléans. Pendant que je n'écrivais pas, j'écrivais.
0: Et oui, il me semble que finalement, il, il s'est passé quelque chose. Comme ça, j'ai mes premières, euh, comment dirais-je, ce qui a accompagné mon, donc mes, mes premiers vrais pas dans l'écriture, ça c'était l'angoisse, l'angoisse de me dire que j'avais euh, du temps à rattraper. Et alors, euh, c'est vrai, je... C'était presque paralysant jusqu'au jour, mais j'ai mis du temps à comprendre ça, jusqu'au jour où je me suis dit que, oui, euh, tout le temps que j'avais passé à ne pas écrire encore, j'écrivais déjà. c'était pas du temps perdu, j'écrivais à ma façon euh, dans ma tête. Il euh, y a mes angoisses qui se définissaient, mes obsessions qui se définissaient. Finalement, si je réfléchis bien... Euh, à voir ce que j'écris, je suis un petit peu préoccupée par la mort, par exemple. Euh, je pense que le temps n'était pas venu pour que je parle de ces choses-là, de cette chose-là. Euh, voilà, donc on peut dire ça, effectivement, pendant que je n'écrivais pas, j'écrivais ça. Mmh.
1: Vous avez commencé par euh, des poèmes. Il y a un livre qui a été publié en 86 aux éditions Arcanes 17, Sombre dans la ville où elle se taisent, c'est le titre sombre au pluriel, et ensuite ça a été le silence pendant dix ans.
0: Oui, non, oui et non, oui bien sûr, le, le livre qui a suivi euh, est paru dix ans, dix ans après. Enfin, le livre qui a suivi. C'est plus, plus compliqué que ça. Voilà. Mmh. Voilà l'histoire. Elle est très simple et vous, 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 on peut comprendre. J'ai donc commencé par ces textes de poésie.
1: Parce que c'est plus facile, la poésie
0: Oui. Pour moi, c'était la, la démarche la plus immédiate. La plus immédiate. Euh, et puis, j'ai très rapidement voulu passer à la fiction. J'ai écrit un texte de fiction et j'avais beaucoup de mal à me sortir de ma de ma posture de, de personne qui écrivait de la poésie, je veux dire par là que euh, j'ai eu du mal à, à, ce, à ce que mon écriture permette l'accès du lecteur. Je, je n'avais pas encore engagé le dialogue avec le lecteur. Euh, si, je, si je fais une comparaison un petit peu audacieuse, et, mais pour essayer de me faire comprendre, c'était en tout cas ce que je pensais... La, pour moi, la poésie, enfin, celle que j'écrivais, était une démarche plutôt, plutôt autistique, si je puis dire, euh, toute proportion gardée, bien évidemment. Euh, J'étais seule avec ce que j'écrivais, alors que la fiction, eh bien, il faut le dialogue, il faut que le lecteur puisse comprendre, etc. Donc, j'ai eu du mal quand je me suis attaquée au roman, à la structure romanesque, j'ai eu beaucoup de mal, et ce qui fait que je m'y suis repris à, à deux fois. Et que et que je ne consacrais pas alors le temps qu'il fallait à l'écriture. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Hum. Donc après ce, ce premier livre de poèmes Sombre dans la ville où elle se taise », vous avez publié chez Verdier en 1986 un premier roman intitulé « L'habitué au féminin », et euh, un, un roman où, où vous dites, pour l'avoir écrit, avoir endossé la panoplie romanesque, expression assez étrange pour raconter les destins tels qu'ils se dessinent avant que la mort ne les fige.
0: » Oui, ça, ce n'est pas vraiment ma phrase. C'est ma phrase telle qu'elle a été euh, retranscrite par, euh, par quelqu'un qui écrivait l'article. Non, J'ai voulu véritablement, dans, dans ce grand effort que je faisais vers la fiction... J'ai voulu j'ai voulu le romanesque. J'ai voulu jouer le plein jeu du romanesque. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu mimer la démarche romanesque en racontant une histoire qui n'existait pas, en racontant une absence d'histoire, l'habituer dans le fond. Il n'y a pas d'histoire, c'est justement un livre sur, sur l'absence d'histoire dans certaines vies. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu utiliser... Euh, les outils romanesques, les atmosphères romanesques, un milieu romanesque pour parler du contraire de ce dont parle le romanesque. Je ne sais pas si je me fais bien mmh. comprendre. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire à ce moment-là. J'ai voulu le romanesque pour quelque chose qui ne l'était pas.
1: Vous avez voulu raconter une vie minuscule
0: <rire> Bon, on peut faire des comparaisons. Euh, ce n'est pas interdit. C'est vrai que ces vies que je dont je parle, ce sont des vies tragiquement ordinaires. Et je suis convaincue que le, le banal, l'ordinaire, quand il est profondément consenti, quand il est profondément accepté, il devient le tragique. C'est ça, c'est ça ma matière, c'est ça qui m'intéresse de faire. C'était ça l'habitué, et puis c'est ça aussi euh, la demande. Et puis le prochain, je pense que ça sera <rire> quelque chose comme ça aussi. Le tragique ordinaire, c'est ça qui m'intéresse. Alors, les vies minuscules, oui, surtout dans la demande. Dans l'habitué, ce sont des vies qui auraient pu ne pas être minuscules. Ce sont des vies où le rêve a pris tellement de place. Ce sont des vies où ces trois femmes, ces trois sœurs ont attendu la vie. Bien vos jours, elles se sont rendues compte, à force d'attendre, que la vie, elle était derrière. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est minuscule ou pas minuscule, mais c'est des vies où il ne se passe rien. Ce sont, je suis hantée, j'ai envie de travailler sur, sur l'inaccompli. Euh, oui, sur l'inaccompli. Tous ces gens qui passent comme ça, à côté, à côté.
1: Il y a ces gens qui passent à côté, euh, Michel Desbordes, il y a la mort dont vous parliez tout à l'heure, la mort euh, qui s'impatiente euh, toujours, et puis il y a le, le silence, qui était déjà porté par le titre du livre de poèmes dont nous parlions, euh, « Sombre dans la ville où elle se taise », et le silence euh, est encore euh, très présent dans le nouveau livre, « La Demande
0: ». Ben oui... Euh... Comment dire ça euh, Le silence, je sais bien ce que c'est. Il me semble que je sais de quoi je parle quand je parle du silence. Bon, J'étais une petite fille, euh, si je peux oser une petite confidence, là. J'étais une petite fille fort bavarde et puis apparemment mon bavardage devait peut-être déranger. Alors un jour je me suis un petit peu tue. Euh, jusqu'au jusqu jusqu point d'avoir des problèmes avec euh, la parole. Enfin, je n'étais pas une enfantiste, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais ce n'était pas évident, du tout, du tout. J'ai bon, eu à travailler <rire> la parole, si je puis dire. Et, et je suis d'une famille, j'ai grandi dans une famille où on se taisait. Ma grand-mère se taisait, ma mère se taisait et se tait encore... Euh, on n'avait pas besoin de parler pour, euh, pour faire comprendre les choses. C'est vrai. Voilà. Alors, mes personnages ne sont pas très bavards.
3: Mmh.
0: Euh, je pense qu'ils font comprendre ce qu'ils ont à faire comprendre. Ils ne sont pas bavards. Je me vois difficilement, aujourd'hui, faire un livre où il y a des dialogues. Enfin, des dialogues normaux, quoi. À il dit ceci... Non. Ça, j'aurais du mal, et puis ça n'est c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la enfin, c'est un grand mot, ça. c'est. c'est la face cachée des choses. Mmh. C'est un texte sur le regard, dans le fond, comme l'habitué. Ça m'intéresse, ça. Je... Mes... Mes textes partent d'une image. J'ai une image dans la tête. Là, en l'occurrence, c'était cette vieille femme, enfin, qui n'est pas si vieille que ça, d'ailleurs. Enfin, une femme usée par la vie, qui s'assied comme ça, extrêmement silencieuse, extrêmement triste, en croisant les mains sur ses genoux. Et son visage immobile traduit euh, dix, dix mille choses. Voilà. Donc, Vous avez la... vu cette femme oh, J'en ai vu des comme ça, oui, oui, je connais bien, oui, oh, oui j'en ai vu des comme ça. Vous aussi, je suis sûre. Les lecteurs m'écrivent, ils me disent qu'ils la reconnaissent. vieille paysanne revenu un déçu par la vie, malheureuse, transmettant le malheur de mère en fille, comme ça, oui. Tout un héritage féminin, là. Mmh. Qu'est-ce que je disais Oui, alors, donc, le regard, je vois les gens, c'est des images que j'ai comme ça, et je m'approche d'eux, comme avec une caméra. Et c'est pas les faire parler qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre. Parfois, comme dans l'habitude, plus je m'approche plus le mystère demeure, c'est curieux. Euh, comme dans un film, un peu. L'habitué, les images image, les, image qui a fondé le texte, là, c'était... Je voyais trois, trois, trois femmes, comme ça, marcher. Je voyais des silhouettes, un petit peu comme dans les films de Bergman, où, vous savez, crier, crier chuchotement. Ou dans les tableaux de cet Allemand si, si romantique, je ne sais jamais si c'est Gaspard David ou David Gaspard Friedrich. Vous savez, ces sœurs qu'on voit c'est un peu ça qui a contribué à faire démarrer le livre. Mmh. Voilà, alors le silence, le regard. Euh... Oui, mais encore une fois, le silence parle et le silence traduit les choses d'une façon accablante, parfois. Très lourde, très... très forte. Il s'exprime redoutablement, mmh. je veux dire, il exprime redoutablement le silence.
1: C'est le silence qui parle dans vos livres
0: euh, Je sais pas, euh, on peut dire ça. Je sais pas si c'est le... Qui... Oui, on peut dire ça sans que je puisse en dire bien davantage.
1: Hum. L'histoire euh, se déroule au XVIe siècle, c'est-à-dire euh, tout le temps
0: Eh oui, on peut dire ça. Je l'ai située dans le XVIe, sans vraiment savoir pourquoi. Si, si... Euh... Je, je vais revenir là-dessus. Mais tout le temps, oui, c'est une histoire euh, que j'ai située au XVIe, mais qui pourrait être aujourd'hui ou, ou il y a mille ans.
1: Et le 16e, c'est pas n'importe quel siècle.
0: Alors, le 16e, c'est pas n'importe quel siècle. Donc, je reviens là sur ce que je voulais vous dire. Bon, c'est un siècle qui m'a toujours attiré, euh, euh, historiquement, qui m'a toujours attiré. Euh. Et puis quand, par exemple, il y a 3-4 ans, je lisais des textes littéraires du 16e, j'étais fascinée par cette langue française sortant du Moyen Âge et en train de se faire. Bon, ceci étant... Euh, c'est tout simplement le hasard d'une promenade à Chambord, euh, à l'intérieur du château de Chambord, une visite du château que, que ce sujet m'est apparu, qui s'est imposé à moi, sans que j'aie bien à dire quoi que ce soit. Voilà très rapidement ce que je peux dire. Euh, je... D'un seul coup, j'ai pensé à ce peintre-là, Léonard de Vinci, pour ne pas le nommer. Mmh. Ça, oui, parce que vous ne le nommez pas. Oui, non, mais ce n'est pas un livre sur Léonard de Vinci. Je me suis inspirée, c'est évident, je me suis inspirée de, Bernard de Vinci, voici pourquoi. D'un seul coup, je me suis interrogée comme ça, étant troublée par les thèmes d'exil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce vieil homme, à la fin de sa vie, qui a tous les honneurs, toutes les gloires, qui vient mourir en France, car c'était ça. Et donc, je me suis interrogée là-dessus, et ça démarrait un petit peu comme ça. Et il se trouve que c'était effectivement le début du 16e, et que... Et voilà, voilà. Ça m'a permis aussi un certain dépouillement. Pour moi, ça allait de pair avec le dépouillement. C'est une époque très contrastée qui m'intéressait par ces contrastes sans que tout ceci ait été réfléchi. C'est après que j'ai compris ça.
1: Contraste aussi entre les deux personnages.
0: Con voilà, alors, voilà. Contraste entre les deux personnages et contraste en entre les différents aspects du XVIe, de cette Renaissance, à la fois merveilleusement. Ba euh, presque baroque déjà, oui. Merveilleusement chatoyante. Euh, Riche, et puis cette misère, cette dureté de la vie. Donc, ça, ça m'intéressait. Et c'est vrai qu'on retrouve ce contraste dans ce face-à-face -face entre ces deux personnages.
1: Le vieux maître italien et la servante solognote.
0: La servante oui, de la sologne toute tout proche, c'est-à-dire le plus rude, le plus près des choses, le plus près de la vie, le plus près de la mort, et ce, cet homme, ce génie reconnu et mille fois reconnu. Revenu de tout, euh, euh, dont les grandes œuvres se défaisaient, s'abîmaient, il, il faisait des inventions, il croyait faire des inventions extraordinaires avec ses, avec ses mixtures, et c'était parfois catastrophique. Et donc ce, ce génie qui s'en allait, qui, 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 qui s'en allait des murs, et finalement, euh, ils sont face à face, et où est la différence Bon, c'est un peu quelque chose comme ça, il la regarde, il la regarde en peintre d'abord, il la regarde en peintre.
1: C'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est regardé
0: C'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est regardé, ce regard l'a fait un peu exister, elle l'a fait un peu exister, et puis euh, un jour, enfin avec le temps, le temps, il a, je ne sais pas, c'est un an, deux ans ça, il s'aperçoit que finalement il ne peut pas se passer de la regarder parce qu'elle a en elle une, sous sa dureté, et son air est réprobateur, il y a en elle une solidité, une sérénité qui peut être, que peut-être il en vit. Et au fond, au fond, euh, elle, lui apprend, euh, elle lui apprend la vie, elle lui apprend la mort. Il la regarde faire. Oui, elle lui apprend la mort, c'est... Comme les femmes, je veux dire, les femmes sont... Il me semble que dans la tradition, dans la grande tradition, dans notre inconscient à tous, c'est la femme qui est la plus près de la vie, la plus près de la mort. Bon, elle fait les enfants, mais elle aide aussi les autres à faire les enfants. Elle fait grandir les enfants, elle les nourrit, elle les, elle les soigne, elle s'occupe des morts. Voilà. Ça m'a plu de, de parler de ça. We'll be
1: dire de la demande de michel desbordes le livre que vous venez de publier chez verdier que c'est moins une peinture qu'un dessin hein, puisqu'on parle de peinture depuis le début de, de cette émission c'est pas un roman à costume par exemple c'est au contraire une tentative de saisir comme ça de capter l'essence des choses oui je les choses et des et des, et des êtres
0: oui Peut-être qu'en parlant de dessin par rapport à la peinture, vous voulez dire que j'ai une démarche de dépouillement, c'est ça C'est ça que vous voulez dire Oui
1: Je ne dis pas dépouillement parce que ça fait un peu boucherie.
0: Ah bon euh, Et pourtant, c'est... L... Bah alors, comment dire euh, Pourtant, ça a été un petit peu mon souci. Alors, oublions la boucherie, mais... Euh, je veux dire que j'ai essayer de ne garder que l'essentiel. Quand j'écris, la phrase me vient... Bon, déjà pour l'écriture, enfin la phrase. La phrase me vient facilement... Donc le travail que je fais pour la phrase, c'est un travail de... Alors, faut pas dire d'épouillement, alors de, de retrait. Je retranche, je retire, je, je gomme, j'enlève des mots, je, je garde l'essentiel. Et c'est vrai que ce travail de cette tentative de... ne ah, ça m'embête, de, pas... de dépouillement. Allez,
3: oui, oui, allons-y, parce que, que je ne sais dire. pas comment
0: dire autrement. Je veux dire, accompagne ce sujet que je traite. Comment le traiter autrement, ce sujet, cette approche de la mort, cette face cachée des choses Comment le dire autrement que de cette façon euh, extrêmement simple Donc oui, le dessin peut-être, et cependant, je ne peux pas cacher... Et on, mes lecteurs le disent quand ils m'écrivent, je ne peux pas cacher que tout le temps que j'ai écrit ce livre, j'ai eu des toiles devant les yeux et dans ma tête. Sur mon bureau, j'avais des représentations des, 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 des flamands, évidemment, ces peintres du, de l'instant. J'avais par exemple ce livre de Todorov, l'éloge du, du quotidien. Il me semblait qu'il y avait je, y un dialogue avec ces gens-là. Je dialoguais avec eux. C'est fascinant, ces toiles. Alors que l'Italie de la Renaissance, du Quattrocento était en pleine expression religieuse, avec quand même quelques portraits de nus déjà, les, les femmes, des, des ducs, etc. Ou les maîtresses plutôt. Les flamands, eux, travaillaient dans les cuisines. Ils peignaient des servantes, des femmes qui s'épouillaient, qui se lavaient les pieds, des femmes qui lisaient leurs lettres d'amour. L'instant la lumière de l'instant. Je, je, je sentais que c'était ce que j'avais envie de faire aussi. Donc la peinture, ben, elle est là, de cette façon-là. Je comprends votre image du dessin, je comprends.
1: Quand vous dites euh, sur mon bureau, vous voulez dire votre bureau de la bibliothèque
0: <rire> Qu'allez-vous dire
1: N'écrivez pas vos livres dans votre bureau
0: Dans mon bureau, chez moi, oui. J'aurais bien du mal dans cette bibliothèque que je dirige. C'est pas... J'ai quelques amis écrivains qui disent qu'il n'est pas supportable d'avoir un autre métier quand on écrit. Moi, c'est pas ça, ça me dérange pas d'avoir un métier. Je trouve ça plutôt intéressant. Mais d'avoir un poste à responsabilité, ça, ça, ça peut être dangereux. Et en tout cas, en tout état de cause, ça ne laisse pas le temps, mmh. malheureusement.
1: Alors vous écrivez le dimanche
0: non, pensez donc, j'écris tous les jours, chez moi, en rentrant.
1: Jusque tard dans la nuit
0: Non, parce que je me lève à 5h30, alors si j'écrivais tard dans la nuit, je ne sais pas si je, je tiendrais le coup. Je travaille de, de, de 6h à 9h. 3h par jour 3 heures par jour. Et puis le matin, je, je relis ce que j'ai fait la veille, euh, à tête repoussée. Le soir, c'est plutôt l'écriture de l'inspiration, puis le matin, l'écriture de la critique. Je vois tous les défauts, je vois... Enfin, je travaille pas en faisant une page, par exemple. Je n'ajoute pas une page à une page. Je travaille d'une façon que je trouve un peu étrange, c'est-à-dire que ça me fait penser au, au mythe de Didon. Vous savez, Didon, cette reine-là de Tyr, ou de je ne sais où, qui a été exilée en Afrique du Nord, alors on lui a donné un royaume pour la en compensation de son exil, c'est le roi de Phénicie, je ne sais plus, bref, on lui a donné un royaume qui était de la taille d'une peau de bête. Et de ce royaume qui était de la taille, je vous expliquais pourquoi je dis ça, bien sûr, et de ce royaume qui était de la taille d'une peau de bête, elle a fait un grand, grand royaume, Carthage, etc. Et comment a-t-elle fait Elle a pris sa peau de bête et elle l'a en petites tanières, en mille et mille lanières, et l'a étendue, comme ça. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ainsi que je travaille. C'est-à-dire que je ne fais pas une page, et puis le lendemain une autre, puis le lendemain une autre, puis ça fait un livre. J'ai une idée qui me vient, j'ai une image, une idée qui me vient, j'écris d'affilée 4, 5, 6 pages, comme ça, disons des pages d'inspiration. Et ensuite, je coupe là-dedans, je coupe là-dedans, et ça fait un livre. Je rajoute une phrase ici, je rajoute une, un, un morceau de paragraphe là. C'est comme ça que je travaille. Curieux.
1: Mmh. Là, votre livre, La Demande, a une structure euh, tout à fait particulière.
0: C'est-à-dire Il y a
1: plusieurs euh, séquences. Un prologue, d'abord, euh, ah oui. qui, qui porte un autre titre, Le dernier pays qui est précédé lui-même d'un court texte qui nous donne le nom de la servante Tassine. Et puis, enfin, c'est à la page 23 d'un livre qui en comporte 120 à peu près, le, le texte proprement dit intitulé « La demande
0: ». Ça vous a paru être une structure un peu particulière, alors ça,
1: bah ça En tout cas, ça, ça éveille la curiosité du lecteur.
0: Eh bien, ça n'a pas du tout été réfléchi. J'ai d'abord fait ce petit prologue, disons, cette petite annonce. Ensuite, j'ai, j'ai fait le, le ce premier chapitre. En fait, il y a deux chapitres, hein. Il y a le premier chapitre qui, qui raconte le voyage, l'exil.
1: Et tout ça est composé avec des caractères différents, hein. Ça,
0: oui, on l'a mis en italique, je crois.
1: Oui, le prologue, mais oui. le petit texte. Oui, mais, mais
0: oui, je, ben ça s'est imposé à moi Je serais incapable de vous en donner une, une analyse euh, Ça n'a pas été réfléchi euh, Et euh, il m'apparaissait important dans ce premier chapitre Le dernier pays J'avais besoin de ce premier chapitre Pour planter un petit peu le décor, euh, comme on dit Et ensuite, et, et dire des choses sur lesquelles Je n'aurai plus à revenir ensuite Quand je serai engagée dans mon récit, vous voyez Voilà donc tout ceci ne répondant pas à une théorie ou à une réflexion euh, préalable, pas du tout, ça s'est fait tout seul ça.
3: Hum.
1: Les personnages eux-mêmes ne sont pas désignés par des noms mais par des pronoms, hein. ce qui fait que tout le livre est écrit à la troisième personne, c'est de temps en temps il, l'artiste, elle, la servante ou il au pluriel, les élèves du maître
0: Je suis toujours un petit peu embêtée quand on me parle de ça parce que là encore, je, je, ça ne répond pas. Ce n'est pas véritablement délibéré. C'est ainsi que j'ai fait car je crois, que je ne pouvais pas faire autrement. C'est vrai que je n'éprouve pas le besoin de nommer. Je, je n'ai pas éprouvé le besoin, par exemple, de donner un nom à ce peintre. Il est le seul « île du livre, pratiquement, et les autres « îles en tout cas ont chacun leur nom. Ce sont les élèves ou le serviteur italien. Et puis elle, je l'avais désignée, je l'avais dénommée dans ce petit exergue. Il n'était vraiment pas besoin que je dise « Tassine fit ceci, Tassine fit cela ». Je pouvais pas d'ailleurs, je pouvais pas. Alors allez-donc savoir pourquoi. faut pas trop analyser, vous savez, faut pas trop chercher. Même, même moi qui, qui, qui écris, il euh, y a des choses que je comprends après les avoir écrites, mais je ne cherche pas à trop savoir avant. Euh, je me méfie un peu de l'analyse, bien que j'ai souvent comparé l'écriture à la démarche analytique, enfin la démarche euh, psychanalytique. Je veux dire, toute proportion gardée. Cette connaissance que vous apporte un mot mis après un autre. Et... Vous voyez ce que je veux dire On apprend des choses qu'on ignorait, mmh. par exemple. Je m'arrête là.
3: Vous
1: parliez du regard, tout à l'heure, qui est au centre oui. de la demande. Le regard, bon, on pense aussitôt au regard de l'artiste, puisque l'artiste, il est là pour ça, pour regarder. Et c'est même pour jeter un regard, qu'on l'a fait venir, d'Italie. Mais euh, curieusement, dans cette histoire, c'est la servante qui a le premier regard, comme on a le premier mot, et qui aura peut-être le, le dernier.
0: Oui. Curieusement, ou pas si curieusement que ça, est, il est revenu un petit peu de tout. Il a, comme je disais tout à l'heure, il, il se pose sans doute des questions sur l'éternité de son œuvre. Ces grandes fresques sur les murs des chapelles qui se délitent, je crois qu'il est censé effectivement porter un regard sur son œuvre et se questionner sur elle, à part ces trois tableaux qu'il a fait venir avec lui, ça j'ai repris un détail de la vie de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui va rester de lui Donc, au fond, qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que l'éternité Elle le surprend une nuit en train de... Je dévie un petit peu de ma réponse, mais je vais y revenir. Elle le surprend une nuit en train de coller les ailes d'une mouche. Autre détail de la vie de, de Léonard. Et elle, la, la, la simple paysanne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que, que l'éternité Voilà. C'était quoi la question, déjà
1: la question, c'était le premier et le dernier regard. Voilà,
0: oui, alors elle a, elle a oui, on peut dire ça, le premier regard, euh, premier, bon, il y, y a des réminiscences de la présence maternelle. Hein. Elle, c'était vraiment le premier regard, on peut dire, mais bon, c'est la femme, la protectrice, donc, et le dernier regard, oui, oui, le dernier regard. Mais j'ai évité de faire, effectivement, bon, c'était tentant de faire un texte sur ce peintre regardé par sa servante. Ça ne m'intéressait pas, c'était lui, le grand, le grand, qui regardait la petite. Voilà, donc le premier et le dernier regard, oui, on peut dire ça, vous avez raison.
1: Qu'est-ce qui le fascine, lui, quand il la regarde
0: Si on réfléchit, enfin, si j'y pense un petit peu, c'est cette, cette vaillance... Cette façon qu'elle a de dominer les choses, de dominer le malheur, d'être revenue de tout, de n'avoir jamais connu le bonheur. C'est peut-être cette résignation, cette façon qu'ont certaines femmes revenues de tout, justement, non seulement de survivre, mais, mais de vivre. Cette simplicité, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà.
1: Et le titre alors La demande ah. C'est l'expression d'un manque.
0: <rire> C'est tout simplement, vous savez bien, euh, la demande qu'elle lui fait. Un soir, enfin une nuit, euh, je ne vais pas trop en dire, mais enfin disons que elle, est, elle le regarde, elle le regarde travailler, elle les regarde tous ensemble, elle rôde autour de ses dessins, elle voit des choses qu'elle n'a jamais vues, c'est-à-dire des cornus, des cornus, elle a dû en voir en bonne servante qu'elle est, les enfants, les morts, etc. Elle voit des corps euh, dépouillés. Excusez-moi, je reviens... Tiens. Je reviens euh, au dépouillement. Bon, je veux parler de ce qu'on appelait les anatomies. À l'époque, Léonard, pour ne citer que lui, parce que je crois que Michel-Ange aussi en a fait, Michel-Ange est aussi présent dans son texte, hein, attention. Euh, Léonard a, a bravé les à transgresser en passant des nuits dans les caves des, des couvents et des hôpitaux italiens pour lui-même ouvrir les morts, les dessiner dans un but scientifique, bien entendu. Donc elle voit ses dessins, ses corps ouverts, elle voit ces choses qu'elle n'a jamais vraiment vues dans la vie, et que se passe-t-il eh bien, D'abord, le temps passe, elle, elle réfléchit à quelque chose, on ne sait pas à quoi, je pense que ça la trouble d'une certaine façon. Bref, un jour, elle lui fait cette demande qui a rapport avec ses dessins qu'elle a vus, ses corps nus qu'elle a vus, euh, étudiés, dépouillés, dessinés. Et elle lui propose, comment dire cela, elle lui propose de lui servir après sa mort, après tout c'est une servante. Et voilà, elle formule sa demande, qui est l'avant-dernier chapitre, je crois, du livre, qui est un chapitre que j'ai écrit presque tout d'une traite. Alors que l'idée de la demande, cette demande, donc, je l'ai eue aux trois quarts du récit. Quand j'ai commencé ce livre, j'avais pas pensé à ça. J'aurais jamais osé faire un livre. Ayant eu cette idée, j'aurais jamais, j'aurais jamais eu le courage.
1: La demande de Michel Desbordes est publiée chez Verdier. Du jour au lendemain, Christian Keller, Bernard Tretton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.
2: L'émission a été diffusée
3: pour la première fois le 30 mars 1999.